0: Welcome to the 109
1: Welcome to the 109th Last Night of the Problems. <laughs> Barre, Mahler, Sosta
2: Covid.
3: Um programa de Luís Caetano. Paulo.
0: Uh-huh.
3: Observar o nascer do sol é para o iniciante. Observar o nascer do sol mais uma vez é para o forte. Observar o nascer do sol como se fosse a primeira vez é para o poeta. Observar o nascer do sol como se fosse a última vez é para o O desamanhecido, desamado, estraçalhado, endurecido, portanto, sabido ou sábio. Observar o nascer do sol como se fosse a única vez é para, ainda o haverá, o apaixonado. Observar o nascer do sol como se o sol realmente estivesse nascendo é para todos. Observar o nascer do sol, na realidade, é para algum solista submerso afundar de tudo o inverso. Observa, o sol possível mesmo de se encarar é a pequena bolha que à tona nos estoura de uma fundação a solo.
1: missão de hoje escuta-se a poesia de Cali Boreas, escritora, atriz, tradutora de livros e de tanto mais da vida. Um instante, um sentir que reconstrói também pelas palavras. Nasceu em Portugal, vive há muito no Brasil, procurou o mundo enquanto lugar incerto, alimento e pulsão de descoberta. Acaba de publicar no nosso país, Tesserato. Um livro quadrimensional, no que propõe, uma geometria do desassossego. A chancela é da Guerra e Paz. Um livro e uma vida. Para conhecer melhor, na primeira hora, Cali Boreas. Em entrevista, já a seguir. Na segunda hora, Voltairo Novo romance, Deus na escuridão acaba de chegar às livrarias A celebrar a fé e a bondade O espanto de acreditar O amor fraternal, o amor filial O amor ponto E as dificuldades de um Portugal pobre Na costa sul da Madeira Mas nem por isso triste Walter Ogmei a concluir com este romance Uma tetralogia que ao longo de 10 anos O levou para a possibilidade de uma ilha Vai revelar o que vem aí? Não só no próximo romance, mas nos próximos. A terminar, como sempre, o Liliput, o pequeno grande mundo dos livros, para os mais novos, aqui percorrido por Sandy Gageiro. Sábado, 3 de fevereiro. Muito boa tarde. Esta é a Força das Coisas. Da banda sonora de Philip Glass Para o filme As Horas De Stephen Daldry A partir do livro de Michael Cunningham
3: De que há uma dor aqui no quarto, mas não sei se sou eu que a tenho. Charles Dickens em Tempos Difíceis. Tentativa é uma palavra bonita, porque é corajosa a ponto de se permitir errar, trair-se, não chegar. Tem-me obcecado um pensamento: saber não chegar onde se estava tão pronto para chegar. É tão bonito quanto... Chegar... Aqui... Minha tentativa de traduzir para a língua das palavras... Algo... Longuífimo... Simultaneamente ínfimo e longo... No tempo... No espaço... Foi no preciso momento de desprender do chão para o voo do Rio de Janeiro a Lisboa... No final da primavera-outono de 2018... Rumo a lançar o outono azul azul, o primeiro livro. Naquele átimo átomo, de alguma maneira me larguei de um mundo particular entregue ao mundo, mas restando nele ainda. E ao mesmo tempo, ainda sem pouso, embora já me esperando lá como se ali traçasse num súbito deslocamento imóvel uma inexplorada dimensão. Amplificada, buscando suspender e ressoar isso que se acendeu, escrevi alvoroçadamente ao longo das doze horas de viagem até a escala de Frankfurt. O lápis estancou, justo no tocar o chão das rodas que me viajaram. Esse primeiro poema, a que chamei Tesserato, inaugurou cronologicamente e nomeou este livro. Todos os que escrevi nos meses seguintes foram-me parecendo filhos desse primeiro, ou melhor, outras tentativas de atingir o tanto daquele instante. Agora, aqui, reunidas, mais do que contar o instante, Intentam silenciar o que está em volta dele Para que ele aconteça Seja lá como for A verdade é que já tem muita coisa no mundo Escrevendo não se imagine que eu queira acrescentar algo ao mundo Eu quero é subtrair algo do mundo Um obstáculo, um tapume, um floreio uma palavra demais, uma certeza. Quero escrever para simplificar e isso pode ser bem complicado, mas eu intento.
1: E é esse o título do poema de prosa poética do instante poético que encontramos no livro Tesserato de Kali Boreas, que a Guerra e Paz acaba de editar. Caldi Boreas, que é também autora de A Tela Finalmente Escura, está aqui em cima da mesa, mas numa edição Kafka, de Curitiba, e do Outono Azul Azul, também está em cima da mesa, mas do lado da autora, porque já é difícil de encontrar o primeiro livro de poesia, publicado em 2018 pela Urutau, Bem-vinda. A Antena 2, Cali Barias Com este tesserato Que foi apresentado há poucos dias Na Livraria da Travessa em Lisboa Há também uma edição brasileira E esta ponte Brasil-Portugal Tem muito a ver consigo Vamos falar sobre isso também Vamos ouvir a sua poesia Nasceu em Portugal, vive há muitos anos no Brasil E passou também alguns anos na Roménia Traduziu livros de romeno para português E para além de formada em Direito é também em língua e literatura romena Em tradução E forma também igualmente a dança O teatro, a representação E o tanto mais que faz Tudo aquilo que faz, incluindo aquilo que escreve É de difícil categorização Não é fácil pôr uma etiqueta E isso também é bom Tentativa é uma palavra bonita Assim começa este intento E não é que é mesmo Implica vontade, sonho, desejo e são palavras que julgo têm muito a ver consigo. Ser poeta é só na escrita ou é em quase tudo o que faz? calibre aliás.
3: Olá, muito obrigada por estar aqui. Estou bem feliz, bem alegre com isso. Ser poeta não é só escrever. Aliás, eu acho que é possível ser poeta sem nem escrever. Uhum. Ser poeta é exercitar um olhar poético destinado a, a praticamente tudo. O próprio exílio voluntário uh, para o Brasil é um movimento poético quanto a mim. É uma amplificação, um deslocamento para um lugar de erro, de clandestinidade que me exige uma maior atenção. E isso é um exercício para olhar poético. Sair desse lugar onde tudo já está uh, mais ou menos resolvido, inquestionável automático acaba por ser um lugar de morte e, e eu estou sempre em busca dessa pulsão de vida que é, para mim, a, a poesia e a arte
1: Essa capacidade de olhar essa capacidade de ver para além do visível isso tem muito a ver com aquilo que escreve e também com aquilo que nos diz através da fotografia das imagens, porque os seus livros têm também muito Desse, desse captar de um momento Desse destapar de um outro mundo Ou de uma situação Que porventura na velocidade normal das coisas Não nos aperceberíamos E há essa sua arte também Ou essa sua forma de linguagem Através das imagens Mesmo esta ideia de Tesserato Que é uma figura geométrica Quadrimensional É quase como se fosse uma outra dimensão Uma realidade paralela O que a Caliboriás procura é ver para além do que está visível
3: O que está visível Para mim é, é o que está automático O que está fácil Por que isto de, de fazer a arte De escrever a poesia Diz-se que, há, que há arte, a arte e poesia Muita gente já ah, é inútil Eu acho que não é nada inútil uh, Eu acho que inúteis são as pedras O mar, as árvores, o ser humano Embora eles acrescentem várias utilidades Mas tudo o que é criado Tudo o que é inventado tem um porquê que é que o ser humano inventa a arte, inventa isto de escrever poesia? Há necessidade de abrir fendas de infinito no que está finito. Porque precisamos escapar a cada segundo da morte que se espalha pela vida. E tudo o que é uma paisagem, por exemplo, a linguagem, ela tem uma função comunicativa. É como um carro que pretende chegar a algum lugar. E a poesia é exatamente o parar o carro, parar para reparar. Ela foge a essa função comunicativa... Precisamos justamente a Nos conectar a algo A mais Eu digo sempre que a poesia está à minha frente Ainda sou muito nova Para escrever este poema E sempre serei Porque eu não escrevo para dizer alguma coisa sempre escrevo para que a escrita me diga algo A poesia ela está muito na frente Do poeta, a meu ver É isso que me move É, é, é adentrar essa fenda Do que está invisível Para esse mistério poder-me salvar do, do, da morte, da morte que não é morte física É a morte de tudo o que está automático, resolvido, inquestionável E eu escrevi essa frase que está nesse uhum. intento também Saber não chegar é tão bonito quanto chegar uhum. No momento em que eu escrevi isto, eu não eu não, eu não, não estava a, a entender o que era isso
1: E andava obcecado, é isso que diz o seu poema Sim. Tem-me obcecado o pensamento Saber não chegar é tão bonito como chegar
3: mas eu não, não verdadeiramente não entendia mas eu precisei hum. escrever isso 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 surgiu porque eu vou escrevendo como num fluxo não é eu, acontece muito andar pela cidade é? pelo Rio de Janeiro no caso e fotografar ou filmar e depois precisar escrever a partir disso por isso é que os livros trazem as imagens também Porque às vezes eu não consigo Separar o, o texto hum. de, Daquela imagem que o, que o provocou Então eu parto muito Desse real desse Ir andando, ir observando E, e um, um pensamento Uma palavra, uma reflexão vai buscando a outra Até que eu entendo Onde é que isso me está a levar Mas eu inicialmente eu não sei para onde é que eu estou a ir? Lá está. Eu não estou a usar um carro. Eu não, não, não estou a usar a linguagem como um carro para chegar a algum lugar. Eu estou a parar exatamente esse carro para poder de um horizonte tornar uma verticalidade ou um tesserato a girar ou perverter, inverter, adentrar, criar fendas e furos e, e abrir frestas e espantos na, na língua. Então, quando eu escrevo a, a partir de algo que me aconteceu, que é o que menos importa, porque... Poesia, para mim, é texto Menos o que se conta
1: Mas que de repente fiquei eternizado ao dizer-me Sobre essas andanças Pela cidade, lembrei-me do um menino mexicano Que se prepara sim, para tocar sim. Já não sei em qual dos dois livros é que tenho É na tela sim. E de repente há ali um mundo que se estivéssemos a passar No cotidiano normal Não nos daríamos conta Mas Exato. de repente está tudo ali Exato. muito fixado Parar
3: para reparar Parar para Olhei reparar. para aquele menino e foi surgindo E só quando eu chego no final é que Há esse entendimento Ou não, ou muito mais para daqui para frente Por isso que ainda sou muito nova Para escrever este poema Sempre, porque ele está sempre na minha frente
1: No início utilizou duas expressões Exílio e clandestinidade. Como é que surge uma vontade de sair mundo fora, calibreais?
3: Desde pequenina que eu tenho aqui alguma coisa a puxar-me para o Rio de Janeiro, <risos> mas era algo longínquo e de repente várias coisinhas foram hum. acontecendo e, 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 e atravessei o Atlântico. Bem, o Brasil
1: está um bocadinho na nossa sina, no nosso fado, mas tinha familiares, amigos ou foi uh, ou foram as novelas brasileiras e a música do Chico Buarque?
3: <risos> Também. Mas o teatro, não é? Fui estudar teatro uh, Abandonei o meu, o meu emprego Como jurista em Lisboa a Minha casa, tudo E fui à aventura com Boa Sagittariana
1: Estudar teatro para o Brasil? No
3: Brasil, sim, no Rio de Janeiro
1: Mas já tinha estudado cá, teatro? Não, não? Tinha estudado
3: direito E dança, sempre fiz dança Mas teatro, tinha feito um pouquinho na faculdade Mas, mas que assim... queria
1: ser atriz?
3: Sim, sim, desde pequenina Nunca tinha pensado publicar livros de poesia. E na
1: faculdade não estava nos clubes de teatro? não
3: Um pouquinho, sim, hum. na faculdade de letras fiz parte de um grupo de teatro, mas onde eu me encontrei efetivamente como atriz foi, foi no, no Brasil.
1: E foi à aventura? À hum. algum... aventura,
3: à aventura total.
1: Então o Brasil foi antes da Roménia? Foi depois. Hum. Mas a
3: Roménia eu fui mais. Hum, fui ainda no, no quinto ano de direito, fui fazer um intercâmbio. Uh, ainda dentro, com um Erasmus, né? sim. fiz o último ano de Direito em Bucareste E depois ainda voltei com uma bolsa para tradutores literários Estudou um Língua e Literatura Romena
1: na, na Faculdade de
3: Letras Sim, e Direito na Faculdade de Direito Passava o, o dia inteiro de um lado para o outro, de um lado para o outro da para estrada E a estudar, sim. aprender Romeno também, que ficava seis horas por dia a aprender Romeno é? Porque eu fui para lá sem saber Romeno Outra maluquice, não é?
1: (risos) Mas estudou a ponto de se tornar tradutora, porque traduziu pelo menos dois livros, um para a edição em Zaza e outro para o Brasil. E diz-nos num outro texto, num destes livros, que fala romeno consigo, para não esquecer. Apaixonou-se pelo país? Pela sociedade?
3: Sim, primeiro pela língua, Hum. quando tive acesso... Há muitas
1: rimas entre o português e o rumeno? Muitas. Há muitas palavras semelhantes, não é?
3: fascinou me porque eu, eu tive na época uma amiga romena e tínhamos ambas uma paixão em comum pela Amália Rodrigues. Como lá havia muito pouca coisa da Amália, eu comecei começámos a corresponder na época não havia ainda redes sociais. Não havia nem possibilidade de enviar uma foto por e-mail na época. E então era por correio, enviava-lhe coisas e tal, e, e ela, para me agradecer, enviou-me um livro do Eminesco, do o maior poeta romeno, enfim, o Camões deles, que era bilingue. E eu ali apaixonei-me completamente a, a ler em português e a ler em romeno E ela enviava-me as cassetes a falar em romeno, né, os poemas E eu apaixonei-me... Ela
1: lia os poemas, lia os e, poemas gravava.
3: e gravava-me e me enviava Para eu ouvir a sonoridade do romeno E eu apaixonei-me porque ao mesmo tempo era muito próximo E ao mesmo tempo muito distante Parecia que entendia, mas não entendia eu lembro-me desse, dessa sensação de ouvir o romeno Quando ainda não sabia romeno e de querer muito alcançar aquela língua e, e
1: ter as chaves
3: sim, para abrir língua. porque lima. é muito latino mas ao mesmo tempo é muito eslavo é apaixonante
1: bem mas uh, foi, tão... foi mesmo paixão pela língua então mais do que pelo país e pela cidade sim
3: e depois foi foi se juntando né a paixão pelo país também pela pelas pelas cidades pela cultura mas uh, pela música mas a língua então foi viveu lá puxou.
1: para além desse semestre do direito que fez... Fiz um
3: ano direto lá E depois fui voltando Várias férias hum. e fiz essa bolsa de três meses Para tradutores literários do mundo inteiro Que era interessantíssimo Pessoas do mundo inteiro a falar romeno Num palácio a 10 quilómetros de Bucareste E foi a partir daí Que eu fiz a tradução do, do Norman Mana Do Regresso do Hooligan Foi a partir dessa... Para as edições
1: ASA Portanto, a certa altura está licenciada em Direito e é fluente em romeno e tem já muito com que se entreter, mas acho que, então, há esse apelo. Há essa inquietação. A, e essa inquietação. Aliás, a inquietação ou o desassossego é algo que se sente muito naquilo que escreve.
3: Sim, estava tudo muito certinho, assim, na minha vida e algo... E
1: era preciso sacudi-la. Era
3: preciso sacudi-la e... A minha, eu já escrevi a poesia né, quando estava em Portugal hum. e mudou muito a minha poesia depois de ir para o Brasil. Uh, justamente porque eu acho que esse, esse movimento essa, essa, me trouxe mais poesia assim, na forma de viver, na forma de olhar mudou-a, para as coisas. Mudou-a como pessoa. Sim, porque uh, exigiu-me uma maior atenção para. para como, como estrangeira, hum. não é? Para, para, para as pequenas coisas. Sentiu-se um estranho diferenças. numa terra
1: estranha? Ou o Brasil, apesar de tudo, com a língua em comum, não nos isso?
3: é uma É uma mistura. Ao mesmo tempo, senti-me logo muito em casa... E comecei logo a falar com sotaque brasileiro
1: porque fazia teatro
3: <risos> e precisava me misturar com. com Mas né? não, com não com demasiado, os porque
1: vi vídeos seus de não, leitura em que não carrega no não, sotaque não, não. brasileiro. Quando falo
3: poesia, falo com. E português.
1: eu senti-me português. orgulhoso ali, uma portuguesa sem conceder. Sim. <risos> uh, porque para eles, muitas vezes, nós somos de facto uma língua estrangeira.
3: Sim, sim, sim. Diga-se. Poesia faz questão de, de, de ler sempre e de falar sempre uh, com portuguesa. Mas, como atriz, uh, acabo por misturar e fazer personagens que são brasileiras, não é? Então há sempre um, um, uma mistura, assim. Ao mesmo tempo, sinto-me muito em casa, sinto-me muito bem lá, sinto que é que terra. E aqui em Portugal, às vezes, sinto-me mais aérea. Lá eu sinto que é terra, que tenho os pés no chão, que posso andar pela cidade e, e sinto-me dentro do real, uh, que posso estar numa multidão. E sentir-me em silêncio ao mesmo tempo Então isso é um sentimento de casa muito hum. espiritual assim, é. Mais do que a própria casa física É
1: muito corporal
3: Exatamente. Aliás,
1: a sua poesia passa muito pelo corpo
3: Mas isso foi o Brasil que me trouxe Eu penso que a minha poesia antes Não era tão assim, era mais abstrata Mais etérea Mais uh, ligada à forma Isso é um sei.
1: espírito de um lugar, de um país Nós temos em Portugal Alguma secura, algum pudor Alguma distância do corpo e no Brasil não É isso?
3: É, eu eu, eu, acho que me misturei mais à contemporaneidade no no Brasil e e ao mesmo tempo levando muito a minha Portugalidade também o meu fado. Hum. Então acho que essa mistura me... E amplifica, né? Falando de terceira. Vai para o Brasil assim, em que ano? Em 2000, no finalzinho de 2009. Ali, 31 de dezembro de 2009, no Réveillon. <risos> cheguei lá e pronto, e começa a estar teatro em 2010. Bem, corrupa, e vou ficando bem, por lá começa
1: um... rapidamente a fazer depois... coisas e sim, a ter reconhecimento. Sim. Fez um Hamlet.
3: Fez um Hamlet, ganhou o um prémio de melhor atriz no Festival de Teatro si, Regional. Sim,
1: premiada. Sim. Por isso, não muitos anos depois Dois
3: anos, dois anos e meio depois sim
1: Bem, então a atriz Nasce verdadeiramente no Brasil Parece que sim, que é uma terra onde as coisas nascem Com facilidade Isto foi um projeto seu, este Hamlet?
3: É, foi um projeto de formatura do curso de teatro hum. e, e pronto, eu decidi pôr-me mãos à obra para, porque não, não gostei de nenhuma das traduções mas, que me apareciam. Mas
1: era um príncipe ou uma princesa? Era uma princesa.
3: Como tínhamos muito mais mulheres que homens na turma, <risos> foi é, essa experiência de inverter o género de todos os personagens. Uh, então só havia duas mulheres, que era... Uh, uh, não, só havia dois homens, que era o Ofel, Sim. a Ofel original, e o, <risos> o Rei Gerto, uh, a Rainha Gertrudes original. E o resto era tudo mulheres mesmo. Então eu, eu era uma Hamlet mulher, não era uma mulher interpretando um homem. E isso foi muito interessante porque trouxe à tona o humanismo da peça, mais do que, do que, do que, do que qualquer outro tipo de experiência, porque... Percebeu-se ali que tanto fazia ser homem ou mulher, a história mantinha-se. E muitas pessoas que foram assistir, que não tinham visto Hamlet antes, mas como é que é possível Laertes ser, ser um homem, Hamlet de ser um homem? Isto é, são muito a Polónia ser um Polónio, hum. né? as pessoas nem. são mulheres! Era é, é muito interessante uh, como a história uh, ficou viva né, com essa inversão. Assim.
1: Essa inversão, esse negativo, que tem também muito a ver com aquilo que escreve e com as imagens que nos dá, por vezes há essa imagem, aliás, estou a ver a capa do outono azul, azul e há algo de negativo, a uh, revelado seria, porventura, a inversão de, das posições, bom, Erx nasce a atriz, o resto ficou para trás, o direito e uh, o romeno, Ainda traduziu? Ainda
3: traduzi lá no Brasil, no Brasil, porque o embaixador que estava lá na época descobriu-me. <risos> Não era a minha intenção, porque realmente tradução é uma coisa que me Sim, rouba muito. a tudo. tudo. concentração, e então, atenção. Tudo. E eu estava muito focada no teatro e tal, mas enfim, ele lá me convenceu e acabei por traduzir também lá um, um romance epistolar dele. Hum, mas sim, o direito foi ficando... Ah, fui fazendo ainda algumas coisas lá, ah, meio freelancer assim, mas ah, o teatro realmente abraçou-me por completo. E Portanto, depois... a última
1: década foi o trabalho de atriz, hum, sendo que atriz, em é muito do que faz relacionado com a poesia, há também esse sim. lado cénico de representação. Enfim, Exato. ler é representar também, ler em voz alta, como o faz. É lá que está a sua vida, portanto, com muitas vindas a Portugal, muita ponta aérea uh, a atravessar o Atlântico, mas é ali que está em casa?
3: Sim. Rio e... de Janeiro? Rio de Janeiro, sim. E, e acho que já estou tão em casa que... Está a precisar está. de um desafio. <risos> Sei lá,
1: a Mongólia, por exemplo. Tanto com
3: vontade de morar no México. Ah, mas Aliás, esse, esse,
1: esse texto sobre o um menino mexicano impressionou muito. E não é só isso, tem, outro, tem outros Méxicos nestes textos Está também aí com um colar Que respira México sim. por todos os lados
3: Sim, o México foi muito importante para o mim Dia dos Mortos
1: surge aqui também Num destes livros isto, De ler dois livros de seguida, depois nunca não. se sabe Precisamos de um mapa para saber o que está em cada um Está na altura de pedir Outro poema E vamos cá ver se eu descubro esse menino mexicano Porque estava aqui a distrair-me com, é, é na é página 26 27 Já aqui tenho Vamos a isso. Vamos passar agora para o livro A Tela Finalmente Escura. A Tela Finalmente Escura. Acho que há um momento em que diz que todas as cores misturadas acabaram por dar o breu. Isso é uma procura? É uma busca?
3: A Tela Finalmente Escura é sobre o fim das ilusões. O fim das projeções. É quando se abandona o posto do projetor de colocar coisas na tela e aceita-se aquela escuridão para se poder atravessar. Este livro... Foi escrito a partir de uma necessidade Muito grande de abandono De uma situação que eu estava a viver na minha vida E de, de cura emocional Então é um livro Forte para mim E a tela finalmente escura fala disso Um livro
1: forte para si, para quem o lê É um livro de de desassossego Mas de espanto também De deslumbres e de confissões várias É um livro que Nos é apresentado por si, logo no início Convidando-nos a lê-lo como um romance Num crescendo E de facto assim é Se o livro fosse uma casa Teria divisões muito distintas entre si Mas então dê-nos um pouco deste livro, deste romance cheio de poesia.
3: A seriedade paulatina do menino mexicano, preparando seu ofício, como quem limpa a poeira das esquinas e varre os telhados e areja a rua para, finalmente, acender pontos de luz no chão, o chão que é a única coisa que o segura. Eis meu porto seguro. Ele, então, todo iluminado de si mesmo, irá tocar e cantar uma rancheira rasgada, que ainda não pode compreender, porque ainda não amou, ainda não se rasgou de paixão, ainda não largou subitamente ofícios e seriedades para todo iluminado de outro correr sorrindo para uns olhos que lhe sorriem. O voo inseguro Mas ele canta como se eu o observo De repente conheço o segredo da sua arte Mas através dela jamais conhecerei o segredo da sua vida É o voo que segura o porto É o voo que segura o porto, meu menino Mas é o porto que inventa o voo Senhora
1: Há ah, já essa contaminação Do México então em si É uma é... vontade séria O que é que a atrai? Há mais cor ainda no México? Há outras cores, pelo menos Há outros negativos para conhecer
3: Eu já amava o México Antes de lá ir Pela música principalmente hum. Mas não imaginava o que me ia acontecer Quando lá cheguei Aliás, eu já tinha escrito o conto que se passa em Oaxaca hum. Aqui da tela Já estava... Todo escrito, e quando cheguei em Oaxaca encontrei o lugar que eu já tinha absolutamente descrito: a casa, o lago, a montanha. Foi, foi mágico. E claro, depois voltei para o conto, incrementei-o é? com, com a vivência in loco. Mas eu, o que eu senti no México, eu ainda estou a tentar uh, compreender. Eu senti muito em casa no México, mais ou menos o que eu sinto no, no Rio de Janeiro. Eu senti lá, senti que ficaria. Ficaria lá tranquilamente. Não me senti em nenhum momento estrangeira, apesar da língua, né? Já tenho poemas traduzidos para o mexicano pelo Sérgio Ernesto Rios tradutor mexicano. Já saíram alguns poemas lá em revista e, e mais vão sair. E espero ser traduzida no México, porque é realmente uma. Acho que é isso. Acho que me traz outras cores que eu ainda preciso descobrir. Que só estão lá.
1: Há um outro poema que tem por título De um lugar íntimo de espanto É um, título, é um poema curto Esse lugar é onde estiver Esse lugar é em si calibreás. Pode ser qualquer lugar?
3: Pode ser qualquer lugar O grande exercício acho que é Levar esse exílio sempre em mim E por isso, por exemplo, agora Quando vim para Portugal Eu vim com essa ideia. Será que Portugal já é um pouquinho Hum. estrangeiro para mim, a ponto de de querer voltar a ficar lá?
1: Porque eu acabei por não lhe pedir mais sobre essas duas expressões que utilizou, exílio e clandestinidade, mas é quase como se nunca quisesse, de facto, criar raízes, sentir-se a pertencer a um lugar. Precisa de se sentir em exílio. Na clandestinidade, precisa de estar sempre um pouco à margem.
3: Sim, porque eu, 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 eu acho que esse lugar de erro é muito mais interessante do que um lugar certo. Eu, eu, estou certa aqui, sou portuguesa, estou em Portugal. Eu,
1: eu, é, é a tal pequena morte um ir Exatamente. Morrendo. Eu ao, ao contrário, de a clandestinidade disso. é vida, é estímulo
3: é, é pulsão. É, é, é onde uh, o imprevisível pode acontecer E então uh, essa atenção precisa estar acesa Isso para mim é vida E eu preciso me sentir viva nesse, nesse, nesse exercício Uma coisa, pronto. uma energia
1: Eu acho que estes dois livros à noite, ainda não experimentei Devem de ter uma luz uh, bruxuleante Porque há ali uma energia que precisa de estar sempre intranquila não estar confortável. Exato. Mas 10 anos no Brasil, em que se assumiu, se estabeleceu, estabeleceu, deve ser uma palavra horrível para si, como atriz, criou certamente muitos laços. cara que tem uma gata.
3: Tive nome... ela, por acaso, a minha gata, a quem eu, a tela finalmente escura branca. é dedicada, sim. Ela era um alicerce muito forte que eu tive. Sim, mas eu, era isso que eu depois estava que eu a querer partiu... falar de alicerces. Sim, de... Sim, sim.
1: E os gatos são um alicerce, sim,
3: sim, sim. estou um pouquinho mais solta depois que ela depois se foi embora. Pronto, sim. Então. Deu dois anos para cá, eu sinto que eu estou um pouco em suspenso novamente sobre as certezas, Aquela certeza, não é aqui que eu, é aqui que eu tenho que estar. Não estou mais tão certa, então tem essa, essa, essa coisa do México a, a povoar-me a, as ideias, tem esse Portugal que já é algo também estrangeiro para mim. Estou assim, digamos que é aberto para me estabelecer, é isso, não gosto muito de me estabelecer. <risos> Eu no disse contexto... a palavra e arrependi-me é.
1: logo. Talvez no futuro como escritor de viagens, uh... Estou a vê-la como escritora de viagens, Alguém muito andarilho A verdade é que no Brasil tem tem feito muito Tem muitos projetos E tem também sempre mantido essa ligação a Portugal Escreveu uma adaptação ao Teatro de Karen, Da Ana Teresa Pereira Mas tem feito muito mais Fiz um
3: espetáculo sobre a história do Fado Fez muito sucesso no Rio de Janeiro Mas
1: fez muito mais Interpretou Clarice Lispector As cartas dela O Rio de Janeiro... Tem fome de teatro, tem apetência? É, é um lugar onde consegue subsistir? Porque depois há esse lado da vida que, uh, que pois, é importante. Consegue viver fazendo os seus projetos que gosta, Cali Nem
3: sempre, não, nem sempre. Uh, Ainda por cima é passou um... por quatro anos de bolsonarismo, Exato. que deve ter sido complicado. E pandemia, e de pandemia. não é? Assim, não. Foi... Tanto que eu vim para Portugal durante sete meses, também mas mais ou menos nessa época, que foi a época também que eu estava a vivenciar essa tela finalmente escura. Essa clandestinidade, que é muito forte no meu primeiro livro, acho que é a marca do meu primeiro livro, que foi o momento de chegada, ali foi nos anos, nos primeiros anos brasileiros, os primeiros oito anos, foi escrito o Outono Azul Azul. Eu eu, eu gosto de, de fazer uma associação com o Tarot, que eu também estudo, então o meu primeiro livro é Carta do Louco, é, é, é essa experimentar essa, esse, esse lugar de erro, essa clandestinidade, no sentido de não, de não estar no. De, do o amante que não consegue habitar o amor, do artista que não consegue viver da arte. Essa, essa clandestinidade que me abraçou mesmo nesse primeiro livro. No segundo, o Tesserato, já é um momento em que precisei parar. O Tesserato é, um, é uma suspensão, a carta do pendurado. É quando eu preciso. É, não tenho mais para onde ir. Há um momento ali de desespero, de não não poder... É um chegar num num fundo do túnel mesmo e não ter mais para onde ir. Então eu preciso me me inverter, preciso escavar, preciso entender o que é isso de estar aqui. E essa é a obsessão do Tesserato. Então, enquanto que o primeiro livro é uma coleção de poemas de várias vozes poéticas ao longo de de anos, o Tesserato foi escrito num jorro em poucos meses. Porque é essa investigação... Filosófica, existencialista, em que eu me busco salvar dessa, desse encurralamento.
1: que não há delimitação. É como se pairasse de alguma maneira, como se fosse a todos os recantos, sem nenhum tipo de limite.
3: Por isso é que precisa ir para essa quarta dimensão, porque ali já não já não estava a conseguir. Então, por isso há essa amplificação no tesserato
1: à procura da liberdade, a necessitar dessa liberdade vou pedir agora para ler The Quedas e voos está na página 61 de Tesserato, o um livro de Caliboreas, agora editado pela Guerra e Paz, que foi apresentado há poucos dias com esta quadrimensionalidade. E ela chama-nos muitas vezes, até porque graficamente é um livro também muito singular, com as suas fotografias, com as páginas a negro, a puxarem-nos para dentro Mas vamos agora então A mais este momento Se e voos.
3: Estou um pouco além Alguns passos Capazes de decidir as súbitas Reaproximação dos continentes E suspensão da rotação Das galáxias Alguns passos apenas Mas decisivos Esses que nos caminham E no entanto Não posso decidir a solo O que é decisivo nem sempre pode decidir. Haja dobras para dar nesses quilómetros e horas. Tanto poder em minhas mãos espera, gemera e dá flores nesta primavera azul. As que te dou cortando-me, sem olhar para trás, ver tendo-te já na minha frente, apesar da estreiteza dos caminhos apesar da meia-luz, não te enganes. Não são flores como as que se veem por aí nos campos esquecidos ou nos recantos curiosos da cidade, muito menos nos jarros de ninguém. São mais transmutações sedosas de um vento exclusivo a bater de um extremo ao outro de mim e além mesmo desse eu que está além. Termino sempre dizendo-te O ser humano não foi feito para voar E sim para cair Tombamos longamente Do fundo findo à desfunda nuvem Dois versos de poemas diferentes Afinal ainda se podem encontrar por aí Para dizer de quedas e voos Que, repara, partilham do mesmo vento
1: num livro onde Estamos muitas vezes em suspensão Como se não houvesse gravidade De quedas e voos Em tesserato de calibreais Fazer-me lembrar do poema de Luísa Neto Jorge O poema Ensina a Cair A poesia Presumo que para si Seja também essa forma De ensinar a cair Escreve-a há muito E disse-nos agora que o primeiro livro Foi uma reunião de vários anos Este, um jorro mais resultado de uma circunstância de um tempo, quis começar a publicar poesia, porque a publicar aquilo que era seu, que era tão íntimo, muitas vezes mapa de uma vida, o que é que aconteceu em 2018 para de repente ela se tornar um livro, Calibariás?
3: Aconteceu que a Orotau, a editora do primeiro livro, fez uma chamada para autores portugueses, alguém me avisou
1: E disse, por não? E
3: eu, é, não? Porque eu nunca tinha pensado realmente nisso, eu escrevia Desde pequena, por necessidade, por desespero Por precisar-me salvar Precisar abrir essas fendas e pronto e a Minha intenção era ser atriz Mas surgiu essa chamada e eu, ok, vou olhar aqui para o que eu tenho Comecei a, a, a ver esse fio condutor Dessa clandestinidade, esses anos no Brasil dessa, Desse atlanticismo, essa, essa taquicardia Essa travessia E achei que podia ser interessante Estruturei o livro, enviei E eles quiseram publicar E assim que eu recebi o livro na minha mão
1: O que é que aconteceu? O que é que mudou ah, assim? Aconteceu
3: uma revolução Porque (risos) este mundo onde eu estava presa Aqui, neste outono azul azul, de repente Ficou na minha mão E eu estava ali, eu estava fora dele Foi uma libertação tão Revolucionária para mim
1: Para além dessa libertação que sentiu Dessa reação íntima O facto de ser uma autora publicada Mudou muito na sua vida Começou a ser convidada Para festivais literários O mundo abriu-se mais Por causa disso
3: Sim, sim, no, no Brasil já fui a vários, né? a Flip, muito, mas já fui a várias, e, e, e outros festivais, em Poços de Caldas. e Esse convívio com, com os escritores também me, me inspira muito, com a contemporaneidade, porque todos estamos a interpretar as mesmas coisas que estão a acontecer, esse, esse tempo-espaço uhum. que, que compartilhamos. Então, eu sinto que às vezes, por exemplo Eu escrevo uma coisa e às vezes eu leio Outra pessoa escreveu uma coisa muito parecida E eu nunca tinha lido essa pessoa Essa pessoa nunca me tinha lido Muito bonito essa conversa com a contemporaneidade E o Brasil trouxe muito essa conversa Com com os escritores contemporâneos E eu gosto muito de organizar saraus Uh, com, com escritores, saraus Não sei se aqui em Portugal se diz assim, tortulês Sim, sim, saraus
1: Pois, diz aqui a certa altura Ser português é trazer esse relento ao peito Falando de alguma melancolia Caliboreas Tenho aqui vários poemas Gosto muito deste poema em que Evoca a sua gata E nos dá até uma foto dela Talvez lhe peça Porque ando a tentar fazer Um programa só com poesia à volta dos gatos mas vou-lhe pedir agora porque é estranho. Será a segunda vez que, nos meus programas, falo de uma palavra. Mamila Pinata Pai. Filo com o Miguel Esteves Cardoso, que escreveu também um texto sobre Mamila Pinata pai", que lhe peço também para ler este poema-texto. Mamila Pinatapai, Pai, Calibariás, na página 55.
3: Em russo, há uma palavra específica para o afeto que se tem por alguém que se amou. Em checo há uma palavra para um certo tipo de angústia Diante da própria mediocridade Ou falta de habilidade Lembro-me de como era falar disso Na Escócia, parece que há uma palavra Para o tique do lábio superior Que indica a antecipação da alegria Em albanês, há alegres 17 e 27 palavras Respectivamente para sobrancelhas e bigodes Em rumeno sei lá quantas, que significam todas elas neve. Mas cada uma para especificar um certo tipo de neve que por aqui, ao sol marinheiro da língua portuguesa, não distinguimos por desnecessidade. E se o russo olha para o amor antigo, veja bem, o japonês inventou uma palavra para um sentimento de pré-amor. Em Yagam, Idioma indígena falado por um povo da terra del Fuego Mamihlapinatapai é aquele olhar trocado por duas pessoas Quando ambas querem que a outra tome a iniciativa de fazer algo Que ambas sabem que querem, mas... Mas... O que é a coisa menos a palavra? A palavra menos a língua? Isso que se percebe num repente E não tem esqueleto nem contorno Para apoiar a sua existência Não existindo Pode ainda Resistir Se a língua nos funda A humanidade E se há quem saiba que neve Não é simplesmente neve Como amor não é simplesmente amor Assim como a saudade não é só uma falta E calunga Não é só saudade mas também abismo e Deus como posso eu dizer algo agora daqui de onde estou
1: terceirato de Caliboriás há pouco quando falávamos de que conversa consigo em Romeno, para não esquecer diga qualquer coisa a si própria em Romeno, e depois diga-nos o que é que está a dizer pode ser Caliboriás como é que é esse momento Em que conversa consigo em romeno?
3: O que é que disse? Ainda voltarei um dia à Romênia Para ver aquilo que não vi Quando lá estive
1: <risos> Calibariás Nas livrarias Tesserato Com a chancela Guerra e Paz Mas há sempre formas também de obter A tela finalmente escura Uh, com a edição Kafka de Curitiba Sendo que isto de mandar ver livros do Brasil Às vezes não é nada fácil e vice-versa
3: Espero que em breve haja uma edição portuguesa
1: Mas esperamos que em breve haja uma edição portuguesa Porque a tela é finalmente escura Esse o livro do desassossego de espanto, de deslumbres, de confissões São pedaços de um quebra-cabeças E Julio que utiliza também a expressão A certa altura uh, O tal romance em crescendo e aqui lemos, na tela finalmente escura, que ser poeta não é ser algo mais, é ser quase tudo a menos. O que é que quer dizer com isto, cali Boreas?
3: Escrevo não para acrescentar, mas sim para retirar um tapum, uma certeza, um floreio. construir. Sim, porque eu acho que nós já, nós já estamos tão poluídos de tanta coisa do que precisamos uh, ser e ter para estar nesta civilização penso eu que o olhar poético é exatamente o poder nos despir o quanto mais de tudo isso para hum, atingirmos algo mais essencial mais fundo mais solitário porque creio que é nessa solidão particular de cada um que acontece o único encontro possível entre seres humanos é quando a minha solidão toca a tua solidão e isso só... Só conseguimos atingir quando paramos para reparar Nesses pequenos momentos Em que, que na maioria das vezes Passariam despercebidos Vou-lhe
1: pedir da tela finalmente escura Página 127 A página 129 São momentos que Chegam ao título do livro Calvi
3: Uma paisagem muito bonita E não fotografá-la Para a levar comigo Em vez disso Ficar eu ali, nela Não pintá-la Instalar um cavalete no meio dela Deixá-la a ser Frequentar o sol Ou o espaço vazio Entre a expiração e a inspiração Como um pássaro de livre voo perplexo no plexo lunar da vestidão amo-te em ti como se visita a flor que não rompeu a arquitetura do talo só é possível de olhos fechados deixo-te em nós como se sorri ao duplo do arco-íris só é possível, quando se repara no espectro de cores invertidas e se sabe ser cada arco um círculo inteiro. Levo-te em mim como experiência contínua de fronteira. Ali onde queres iris, serei a retina. Só é possível. Canto-te aqui. Como um ato estrada de me entregar ao vislumbre da curva. Como um hiato entranha de entrelaçar o que alumbra a rasura. Quase segura, dou-me as mãos caminho, meu autorretrato. Autorretrato. As palavras. Como rastos de aviões. O rasto não conhece o voo. Resta o sol se pondo no lugar mais bonito do mundo e a que só eu assisti. Olha dentro o projetor desperto, olha fora a tela finalmente escura.
1: Que é o título deste livro Que como se ouve É obviamente de poesia É de poesia nesta forma mais poética Mas é de poesia também Nas narrativas que aqui nos surgem Mais ou menos confessionais, Mais ou menos vividas a poesia pode surgir A qualquer momento do dia Calibreás ou a Rituais, condições Contextos próprios Já escreveu hoje, por exemplo <risos>
3: Eu não escrevo todos os dias, mas todos os dias acontece-me poesia. Uh, sim, a poesia acontece a qualquer momento uh, e muitas vezes ela nem vai ser escrita ou vai ser escrita muito depois. Não necessariamente eu, eu, eu agarro em qualquer coisa e começo a escrever. O poema vai acontecendo e depois em algum momento ele é escrito ou não.
1: Para quem... Sinto muito o desejo de atravessar as fronteiras, de não ficar, sair das raízes. A biblioteca será algo que se torna mais difícil de construir. Mas, como é a sua biblioteca Caliborias ou antes? Quem são os seus escritores?
3: Hum. Pois, essa biblioteca é complicado quando sendo com a casa às costas. Eu deixei muitos livros aqui em Portugal, ao longo dos anos fui levando alguns. E lá no Brasil, entretanto, estou cheia de livros outra vez, que agora seria difícil. <risos> Isso é a coisa que mais me angustia como voltar para Portugal se um dia eu quiser pôr tudo Tem num que navio ser um e é uh, complicado.
1: Via marítima.
3: Um, eu, eu assim. <coughs> engraçado, eu. eu Uh, não, não costumo uh, mencionar escritores assim uh, uh, como referências do princípio ao fim em si mesmos. Eu sou muito uh, a partir de fragmentos. Uhum. Eu sou um caleidoscópio de, de influências. E às vezes, uh, um, um, sei lá, um, uma Hilda Houston, uma Shimborska, pode estar a influenciar-me tanto quanto alguma coisa que alguém que passou por mim na rua falou e que às vezes nem foi o que a pessoa falou. Às vezes Bem, eu ouvi eu errado e depois eu vejo... Que eu, não foi aquilo que eu ouvi, mas o que eu ouvi errado É muito mais interessante E isso está, influencia-me tanto Quanto uh, um, um grande poeta Que, 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 eu, que eu gosto de, A quem eu gosto sempre de retornar uh, Portanto, eu, eu não tenho assim uh, Aqueles nomes, Ah é este e aquele é, São não fragmentos há, não há
1: um livro a que volte uh, Com mais uh, assiduidade Que precise de abrir de vez em quando Um autor
3: Vai mudando, vai mudando assim. Tem a ver não com é, fases da vida. E às também. vezes não é, não é, não é tanto a, a poesia, que às vezes são até uh, os romances que, que me inspiram poeticamente. Uh, Mas na
1: memória de leitora. Uh, um uh, momento de tenho... deslumbre. Quando é que aconteceu? Quando é que. As leituras da infância e, tal, e depois, de repente, este mundo, eu quero pertencer a este mundo, ou este mundo, eu pertenço a este mundo e não o sabia.
3: Acho que o primeiro escritor, assim, que me tirou do lugar foi o Milano Condera. E, e, e depois, enfim, tenho... Com um
1: romance em particular, em Sustentável Leveza, Brincadeira, Sim, o Livro dos Amores Sustentável Risíveis.
3: Sustentável mas depois Amores Risíveis, A Lentidão. Enfim, vários que eu que fui lendo. E é um escritor que, que até hoje me, me nutre muito. Uh, mas tenho Água Lusa também, com o Universo... Incrível que ele tem de imaginário eh, E que para mim é muito poético Apesar de ser um romancista E Szymborska Ilda Hilst, como já mencionei Herbert Elder A que, quem eu sempre retorno E que eu considero também que tudo que ele escreve é poesia Mesmo que seja prosa um, Sim, são escritores Esses estão lá, como... esses estão
1: consigo Onde quer que esteja Porque sim. nem precisa ter os livros Calibariás Tesserato na chancela Guerra e Paz Eu tenho estado a pedir-lhe Poemas e agora peço-lhe Para escolher um para nos dar Deste seu livro Que está nas livrarias De Serato À escolha da autora agora livre Da ditadura dos meus pedidos
3: Estou então dizer logo Aquele primeiro de que já falámos Ainda sou muito nova Para escrever este poema Percebo que a melancolia é um excesso de espaço e de tempo. Percebo que sou dos cavalos que precisam não do toque do chicote ou mesmo do sangue a rachar os ossos, mas do próprio desaparecimento para iniciar o trote. Percebo e procuro seguir o conselho de Ferlinghetti, ouvir meu próprio respirar E de ouvido no chão O girar da terra Depois Desaparafusar as portas Mas não jogar fora Os parafusos Que eu ouça bem isto Não jogar fora os parafusos Não destruir o mundo Se não tiver algo melhor Para colocar no lugar dele É que por enquanto Não tenho mesmo nada melhor em mente Estou aqui Onde mesmo? Com um saquinho de parafusos pendurado ao pescoço E é pesado Mais uma vez Mais uma vez O dedo suspenso a um milímetro do botão da bomba E não estou conseguindo interpretar os sinais Sou ainda muito nova para escrever este poema Mas já sei Que o canto dos pássaros é de desespero. Também já percebi que saber não chegar é tão bonito quanto chegar. De boniteza estamos bem, lá isso estamos. De boniteza e de new felicidade. A cidade anda medindo meus passos. De lupas nas pontas dos tentáculos, de cima, de baixo, dos lados e na diagonal. Sobretudo na diagonal. A luz... Mesmo a raspar, mas sem aderir à minha pele. Que é real. Que é real. Ter medo é ainda desconhecer. Corrijo. Ter medo é ainda precisar conhecer. Eu não estou conseguindo interpretar os sinais. Corrijo. Talvez não existam mesmo papéis dobradinhos atirados do além. É só isto. Enquanto Uso palavras, as palavras usam-me. Enquanto pergunto à montanha, a montanha pergunta-me. Enquanto continuo aqui, o aqui continua-me. Ah, ouve bem isto. Ver tudo bonito é ter descoberto a beleza das coisas feias. Mas hoje eu estou cansada Então dou o sorriso dos miseráveis E canto como quem desiste secretamente Não nos iludamos, meus vizinhos Acabaremos sempre um pouco antes do fim Serei sempre muito nova para escrever este poema
1: E este poema está no livro... Tesserato, de Cali Boreas Chancela Guerra e Paz Acaba de chegar às livrarias portuguesas Uma poesia Cheia de vida E uma vida cheia de poesia Cali Boreas, muito obrigado por ter vindo à Antena
3: 2 Eu que agradeço este momento muito importante para mim Porque sou uma fã Imensa dos seus programas Não perco um, então estar aqui é muito especial Muito
1: obrigado Muito obrigado Benção e sonho, a música de Elliot Goldenthal, para a voz da mexicana Lila Downs. Força das coisas. Nesta segunda hora, a conversa com Walter Ugmei. Novo romance, Deus na escuridão. Antes, as vésperas da Beata Virgem de Claudio Monteverdi, a clube assistiu esta semana a uma magnífica interpretação da Capella Mediterrânea de Leonardo Garcia Larcon, mas para ouvir agora, o ensemble Pigmalion. dominos e Dominus, Salmo das Vésperas de Beata Virgem, da Cláudio Monteverdi. A interpretação do ensemble Pygmalion, cor e Orquestra, Orquestra em Instrumentos da Época, a direção do francês Rafael Pichon.
2: Deus é exatamente como as mães. Liberta seus filhos e haverá de buscá-los eternamente. Passará todo o tempo de coração pequeno à espera, espiando todos os sinais que lhe anunciem a presença ou o regresso dos filhos. Deus é exatamente como são as mães, que criam e depois vão ficando para trás, à distância, numa distância que parece significar que não são mais precisas. E ele, como elas, só sabe amar acima de qualquer defeito e qualquer falha, com cada vez maior saudade, mas não sabe o caminho, não sabe por onde os filhos foram, Só pode suplicar que não se percam e não se percam da vontade de voltar. Espalha por toda a parte seus sinais, avisa contra tudo e cria memórias para que os filhos se lembrem dele, mesmo em lugares onde nunca haviam estado antes e estabeleçam sempre um mapa que os esclareça para fora de qualquer labirinto. Deus está na escuridão. E tateia por toda a parte na vontade intensa de um toque do aconchego do corpo dos filhos um gentil toque ou um abraço. E os filhos distraem-se e são incautos ou tornam-se impuros e fogem atarefados com suas paixões e incertezas e pensam menos no quanto Deus pode sofrer do que no sofrimento que haverão eles de sentir pela mais pequena contrariedade. Os filhos Partem sem saberem que o sentido da vida é chegar à origem.
1: E é um certo do romance Deus na escuridão, de Walter Ugmei. Acaba de chegar às livrarias com a chancela Porta Editora, o romance na voz do autor. Bem-vindo uma vez mais à Antena 2, Estou
3: Walter ligado. Ugmei,
1: que no seu nome traz o sortilégio Que atravessa muito este livro A mãe marca Ou aliás marca também Em muitos outros romances E até num livro para os mais novos Sobre o qual conversámos se calhar da última vez Na Feira do Livro Mas há também este Deus na escuridão Aqui o ouvimos em pleno texto E numa das crónicas recentes Que li na sua Cidadania Impura Da Notícias Magazine A revista agora Suplemento E havemos de falar da mais recente Escreveu Celebro cada vez mais a maravilha de pensar que não existe Deus, mas sentir que sim. Este espanto de acreditar, conversávamos antes sobre a morte que nos rodeia, nas nossas vidas pessoais ou naquela que entra olhos dentro quando ligamos a televisão, naquelas mães que choram filhos e filhos que choram pais e mães na Palestina e em muitos outros lugares, inclina-se cada vez mais para a possibilidade de um Deus. Ou ele fica-se pelo seu mundo de escrita, Walter Mãe. Antes de mais,
2: obrigado pelo convite para a conversa. É um prazer voltar. Eu já era esquisito, estou cada vez mais esquisito em relação a isso, porque, de facto, como, como digo aí nessa crónica... Hum, penso que não existe e sinto penso que não existe e sinto que existe não é,
1: é razão e o coração
2: é, Há qualquer coisa a qualquer coisa em mim ou, ou se eu pensar no assunto não acredito se eu não pensar no, no assunto acredito é, é, há qualquer coisa é, que 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 foge, que escapa ao meu domínio é, Pertence
1: aqueles que dizem que gostava de acreditar que é bom acreditar gostaria muito de
2: acreditar hum. E depois tem, uma, tem uma, uma, uma convicção estranha de que de que talvez o possamos inventar. Isto não, não faz sentido Deus nenhum.
1: à la carte, mas de alguma maneira isso é verdade? O Deus é sentido de maneira diferente por cada um ou não?
2: Sim, sim, mas mas criá-lo de uma maneira de uma forma efetiva, quase como se fosse uma uma ciência a qual enfim chegamos. Por que é que eu digo isto? Porque eu, talvez esteja a envelhecer e a amedrontar-me.
1: Isso acontece com a idade. Pode
2: ser o medinho, aquela coisa de, de chegar a nossa vez, uhum. né? de pensarmos assim, um dia deste chegar à minha vez, já fomos sendo a geração que, que também já é debitada por, por natureza, já não é tão abstrão se tão estranho que, que um da minha idade vá, vá morrendo. A verdade é que eu, eu eu fui criado num ambiente católico e fui muito crente em, em menino, depois afastei-me longamente e por quase toda a vida, e ultimamente sou... Há, 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 uma, há uma Não sei, há uma paz Qualquer na ideia de existir Uma transcendência, de a hum.
1: transcendência Ser possível Uma ordem, porque eu sou leitor das suas crónicas E na outra crónica que tem a regular No Jornal de Letras Escreveu recentemente a sua autobiografia Imaginária, assim o título das crónicas Que com este livro Deus na escuridão, Walter Ogumain quis regressar Escreve na crónica, a impressão de haver Uma submissão a uma força que não se revela frontalmente, mas se anuncia em todas as coisas. É como se dissesse: tem que haver algo mais, uma ordem por trás de tudo isto. Como se como se
2: fosse evidente que isto é inteligente, não é? Que a que, que, que a ordem que está instalada é uma
1: inteligência e por isso é, e a ciência é, e, a, a verdade... e o humano não responde a essa inteligência. Tem que haver uma submissão porque Deus traz muitas vezes este princípio então, um da pouco, submissão.
2: Sim, eu, não, eu, eu, eu sou um pouco. Eu, eu tenho uma herança punk da minha juventude. <risos> e submissão. <risos> uma herança punk larga. E por isso custa-me, custa-me a ideia de, de me submeter. E por isso, Talvez por isso é que eu seja, é que eu propenda para acreditar e, e, e E continuo a dizer que não acredito. Se eu fosse mais submisso, mais bem comportado, talvez já pudesse assumir que acredito sem, sem qualquer resistência. Mas. Eu, eu eu julgo que ando a inventar uh, uns, uns esquemas uh, ando, ando assim a, 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 com várias tentativas mais ou menos absurdas e muito chiques espertas uh, para, para para chegar a, a chegar a uma uma ideia da existência de Deus que seja à medida de um, um pós-punk, de um indivíduo de um indivíduo que na verdade eh, se habituou a, a achar que somos um, um... que somos uns bichos ridículos, torpes, bastante torpes, e, e, e que nem sequer merecia, mereceremos a, a dignidade de transcender para coisa nenhuma, não é? Já, já somos os bastante maus aqui seria seria ridículo achar que alguém vai ter de nos suportar para a a eternidade né? alguém nos inventou com, com ganas de nos aturar eternamente
1: Bem, se Deus é o criador de todas as coisas, também é o criador do punk, por isso não precisa de ser pós-punk, que Deus há de ser punk também, de alguma maneira. Volta é que
2: Aquilo é agora, agora só, não, deixa de, não deixa de ter um pé no punk, mas agora as minhas missas e os meus madrigais, os meus noturnos, sim. são, são é, um bocadinho mais, um um mais antigos. Antigo um antigo.
1: E Deus não sabe quantos devotos não, não deve a barre, não, não tem que acreditar a barre, porque se há um bom. Um bom interlocutor de é Deus um ele propagandista é certamente, como deve ser um grande ser, propagandista é? ele é certamente <risos> Yolan Sebastian Deus na escuridão, o novo romance de Walter Ugmei e aqui encontramos a mãe Marinha dos Pardieiros ou o pai Juliano e no centro, no centro, Serafim o pouquinho, um pedaço de Deus num lugar absurdamente alto e felicíssimo, o irmão mais velho eles vivem no buraco da caldeira perto da Ribeira Brava, na costa sul da Ilha da Madeira como é que chegou a este lugar, Walter Ugmei?
2: Eu conheci este lugar por causa de uma família amiga, de uns amigos que, que, que estão no continente, mas que, que, que são orig- originários aí do buraco da caldeira, e a, a, a senhora Luísa Reis Abreu, a mãe desses meus amigos, viveu aí a vida inteira, e, e, e calhou assim nas idas à, à ilha, por algum motivo, por até para encontros literários, calhou convidarem-me para visitar a casa da família, conhecer a família e eu acabei por ver aquela... Que, que, que todos nós vemos quando passamos naquelas estradas não é? Todos nós vemos aquelas encostas não é? E Só que eu parei naquela encosta Parei naquela declive Aquilo é uma é uma ribanceira Infinita, imensa Um desafio e, e... à natureza Porque há é, casas muito... É porque aquilo é muito vertical na, na é vertigem. Absurdamente vertical Eu tenho vertigens Por isso eu, sou, eu incomodo-me muito com as alturas E, de repente, há, há de facto, casas ali no buraco da caldeira, um pouco por toda a ilha, onde eu não consigo entrar, não consigo, não me sinto bem. Parece Hum. que a casa me me vem pedir força aos ombros, não é? Parece que que se posa nos meus próprios ombros, porque ela está tão tão inclinada e tão tão sustentando sobre as suas próprias costas a, a própria terra, não é? Que me parece impossível Não me não, não parece lugar de, de, de gente Parece-me um lugar de pássaro
1: No início deste romance Estamos nos primeiros anos dos anos 80 Depois há de avançar Ao longo do tempo É um lugar de pobreza Nessa altura, de gente humilde De gente que, para quem Uma posta de peixe É um festim lá em casa
2: A Madeira ainda tem alguns desafios Mas mudou muito Está, está turística Está cada, com cada vez mais mais construção, eu ainda há dias estive no Campanário outra vez e pude perceber isso. Em, Portanto, chegou aqui este desenvolvimento. Em, sim, sim, num... em, em dois, eu, eu julgo que a última vez que estive no Campanário foi há dois anos ou há um ano e tal, e a diferença nota-se mesmo num período de um ano, nota-se que está a ser cada vez mais construído. E, e Mas nos, nos anos 70, anos 60, 70, 80 a Madeira era um lugar de imigração profunda As pessoas saíam para a Venezuela, para a África do Sul Era muito comum, praticamente nenhuma família escapou incólume A essa necessidade de, de, de ter membros seus imigrados E para os mais novos
1: e... era o fim da infância, como aqui refere Essa saída é... para o estrangeiro essa é, havia, da ilha.
2: havia qualquer coisa que lhes solicitava uma maturidade de, 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 distinta, não é? Porque saíam para sobreviver e com a consciência de que saíam para sobreviver e por isso a infância não suportaria, enquanto somos crianças, por mais conscientes que, que estejamos das dificuldades, talvez não, sem uma fratura como a da imigração, talvez não estejamos, não estejamos sempre conscientes que precisamos de ser mais adultos do que, do que deveríamos. E, e na, na, nas famílias da Madeira eu julgo que a imigração era... Era um fator decisivo para essa maturação, era um fator que obrigatoriamente fazia com que os buzicos, não é? com que os miúdos, se tornassem adultos. E, e pronto, a frequência desse lugar leva-me a conhecer a senhora Luísa Reis Abreu, mãe destes meus amigos. A Luizinha
1: do Guerra é a personagem a que ela Duguera. aqui sumo uma senhora que inspirou a personagem e o próprio romance e ela uh, morreu há poucos dias e por isso a sua última crónica na Notícias Magazine é precisamente intitulada A Senhora Luísa, a literatura acontece em todos os sentidos e não se inibe perante verdades ou mentiras. Usa tudo, como a larve sem limites, senão os da sua própria imaginação. A vontade de se instalar como substituta absoluta da vida por vezes a literatura tange a vida como se até nós nos confundíssemos, baralhados entre o que é verdade e o que parece verdade, seguindo por vias paralelas, permitindo viver numa fantasia cujo aparato nos apetece ao mais conforta. No dia em que o meu novo romance chegou às livrarias, partiu a senhora Luísa Reis Abreu, a quem dediquei o livro, mulher amiga que me levou a inventar aquela história, e mais que isso a criar a impressão que constrói o clima, a maravilha que busquei ao contar o que contei. E depois termina a crónica dizendo as personagens, ao contrário de cada um de nós, não morrem. Têm uma cidadania desimportada com essa coisa cansativa e traiçoeira que é o corpo. As personagens trazem essa alegria a de repetirem a vida para sempre. Porque algumas vidas são sentidos bravos, lúcidos, nos caminhos dos outros. E é uh, o vencer a morte Na sua escrita A desta senhora De Sim. alguma maneira Venha então daí Essa mulher extraordinária Que lhe mostrou também muito mais Lhe mostrou, por exemplo, um deus Absolutamente apaixonado por ela uhum. Em assinar santidade aos santos Falamos desta mulher
2: Eu tive sempre a impressão de que encontrei na senhora Luísa uma, uma coincidência muito absoluta Entre a convicção e o gesto que é algo que talvez não tenha encontrado em muita gente ao longo da vida é uma pessoa que de fé e que adequava a sua conduta à fé que sentia e por isso eu, eu eu acredito que a senhora Luísa em algum momento pode ter falhado pode ter errado mas todos os seus gestos foram tiveram a melhor das intenções por isso ela ela era uma pessoa que existia de boa fé Nesse sentido em que jamais faria uh, aquilo que, que convictamente lhe parecesse errado. E, por isso, qualquer uh, defeito que ela pudesse ter, tê-lo-ia por virtude, não é por excesso de zelo, por excesso por de fé, por excesso de humanidade. Então eu admiro-a profundamente, foi uma pessoa que eu adorei conhecer, pude conviver com ela em bastantes ocasiões e ela além de me trazer esse exemplo humano, humaníssimo, vinha vinha poderosíssima com o seu linguajar local. Porque no Campanário, na Ilha da Madeira, fala-se com alguns trajeitos e no Campanário existe uma especificidade mesmo para o cómputo da ilha. O
1: Walter diz que é uma linguagem pura. O desafio da linguagem, expressão pura desse linguajar, e isso é quase que uma composição musical, é, é qualquer coisa de harmonia...
2: Pelo menos para um escritor e para alguém que tem um, um pé ou talvez os dois pés na poesia como eu, é fascinante que nos tragam a língua que nós conhecemos e que nós entendemos e que nós, inclusive, adoramos, que nos tragam numa via única, numa via pelo qual é, é, é autenticamente uma estrada pela qual eu nunca tinha passado, não é? Podemos perfeitamente reconhecer o que está, o que está a ser dito e a sacar-lhe sentido quase imediatamente, mas temos a impressão de estar num espaço da língua onde onde nós nunca estivemos. estivemos. E, por isso, é é como frequentarmos alguma coisa que, de algum modo, também nos pertence, mas que não nos tinha sido revelado senão naquele naquele instante e daquela forma.
1: E, para além desse espantoso encontro, ela começou a levantar-lhe também as primeiras linhas deste romance? Foi... Ela contou-me foram histórias várias contadas?
2: coisas hum. e, e eu posso dizer dois pequenos episódios que eu, aos quais eu aludo no, no livro e que, e que talvez nem tenham muita importância para quem lê o livro, mas que foram os dois episódios que me comoveram, que me trouxeram a energia que eu acho que, 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 que tentei trazer para o livro, que me ofereceram a energia que, o livro, que eu quero que o livro tenha. Contou-me de uma vizinha chamada Agostinha do Brinco que era tão boa pessoa, tão cuidadosa que procurava embelezar a sua paupérrima casa de tal maneira que todos os dias não só varria a terra diante da sua porta como soprava as pedrinhas que juntava nos vasos para lhes tirar o pó. E por isso... A imagem de uma senhora naquele despencado daquele desfiladeiro, numa casa em terra batida, com, com a terra batida em frente à sua porta, a ter uns, uns pequenos vasos e acumular umas pedrinhas bonitinhas nos vasos e todos os dias superar aquelas pedras para que lhes saísse o pó de cima e elas pudessem passar a noite mais brilhantes, mais limpas, mais orgulhosas da sua beleza... Se isto não é uma personagem de encantar. Enfim. E outro episódio que me contou a senhora Luísa, que me comoveu muito, foi ter-me dito que nos anos 50, fim dos anos 50, início dos anos 60, ela e outras mulheres, na altura jovens ainda, Carregaram em braços as pedras. as pedras com que se construiu a, a, a atual Igreja do Campanário, que é estriada em 1963, que é aberta em 1963. A Sra. Luísa casou em 1963, é das primeiras uh, pessoas a casar nessa nova nessa igreja. igreja. E se as pessoas perceberem a, a, o território, a, a, a fisionomia daquele lugar, ficarão aberradas... Com o, o que é carregar uma pedra do fundo da praia, não é? do, da, é, da Praia do Calhau. É um
1: Sísifo concretizado, su- ultrapassado.
2: Subir a pedra em braços de mulheres, de meninas, não é? subir aquelas pedras em braços de meninas até a uma cota altíssima e depois fazer mais um quilómetro e meio até ao lugar da igreja. E por isso, a igreja que está lá, que existe no campanário, não só é, é, é daquela gente Como foi é, carregada em braços por aquela gente
1: Eis o mistério da fé Como se diz na celebração litúrgica E voltando aí a esse sentir da fé Nesta comparação que atravessa o livro E expressa em, em diferentes momentos Se apenas o amor das mães é comparável ao de Deus Walter Gomen Reescreveria toda a mitologia cristã, colocando Maria como a a figura central, tutelar, a mãe?
2: Colocando Deus como mãe. Eu acho que Deus, se existir, tem de ser mais da ordem materna do que paterna. A ordem paterna é mais uma ordem de de força. A ordem materna tem muito mais mais que ver com o milagre, com com a ideia da... De gerar alguma coisa De multiplicar que o corpo Deus também é pelo...
1: duro e vingativo Temos momentos na Bíblia, no Antigo Testamento E, e se levarmos A letra, à existência tutelar Bom, então ele permite... Tanto tanto horror
2: Mas o Deus que eu estou interessado em inventar É menos menos assim É menos menos assim Do que o Deus que a Bíblia inventa Eu eu, eu acho que o ponto fundamental Neste livro No que diz respeito a uma imagem de Deus Ao que Deus pode ser Tem que ver com isso da comparação Entre Deus e as mães Que é exatamente isto ninguém na humanidade ninguém amará uh, tão ao extremo quanto uma mãe uh, claro que em casos pontuais nem que seja por doença, seja patologicamente alguém pode extrapolar, mas por natureza digamos que até a biologia leva a que as mães produzam o extremo do afeto possível na humanidade o afeto de uma mãe por um filho poderá ser apenas comparável ao amor que Deus terá pela pela sua criação, pelos seus filhos, digamos assim. Quem quem ama, eh, quem ama, inevitavelmente, padece. né? Quem ama, inevitavelmente, está na escuridão, porque ama sem garantia, não sabe se é amado de volta, pode apenas esperar que sim. Mas quem ama, eh, cria imediatamente um certo medo, o que significa que as mães Uh, vivem no, no medo, numa aflição constante pelos seus filhos, exatamente porque os amam. E a minha tese é que se Deus existir, Deus tem de ser um sofredor. Por isso, não pode ser um. É, é muito mais da ordem feminina do que dessa ordem masculina do superpotente, agressor, eventualmente poderoso. É muito mais um indivíduo vulnerável, para mim, Deus, se existir, é muito mais um sujeito vulnerável, à mercê daqueles, daqueles que ele próprio criou. E por isso é que ele vive como as mães, eternamente à espera que os seus filhos regressem, que é exatamente como vivem as mães as mães vivem eternamente à espera por essa míngua dos filhos, né? que seja um ínfimo instante que é o ínfimo instante que lhes justifica a vida.
1: Porque é que o amor é um sentimento que se vive na escuridão Não pode ser na luz Um bocadinho como a cegueira do ensaio sobre a cegueira Do ser amago em que é uma cegueira branca
2: Não, porque porque amamos amamos sem garantia Não podemos se não amar sem mapa Não há mapa para isso Podemos usar de toda a inteligência E a inteligência ajuda francamente a que o amor persista mas nenhum de nós está, uh, está seguro. Amar a, a, a é uma incompletude necessária e, e por isso, não, não estamos mais no domínio de coisa nenhuma. Estamos, de facto, às escuras. Estamos, estamos, uh, caminhamos por um percurso que não é seguro e que, e que, e que está para lá nosso, das nossas forças.
1: Walter Hugo de Deus na escuridão acaba de chegar às livrarias afirmando-se, tetralogia afirmando o autor que começou com a desumanização a levar-nos para a Islândia em 2013 depois para o Japão em homens imprudentemente poéticos para o Brasil, nas doenças do Brasil e agora para a Ilha da Madeira não sei se é possível sentir a insularidade não crescendo, não nascendo crescendo numa ilha mas Walter Ogumem há algo em si que vive na possibilidade de uma ilha?
2: Há qualquer coisa em mim que me que me impele para uma solidão existencial, assim para uma insanável solidão. E, e tenho e eu acho que não, não não sou só eu tragicamente acho que todos nós somos somos bastante intransponíveis não é? podemos ter momentos de alguma euforia de, de uma sensação de, de arrebatamento de companhia e mas Ir ao é, encontro do outro é mas depois é mas acho que na essência no, no lugar é essencial, somos, somos sempre uh, atomizados.
1: Uns mais que outros, não é? Uh,
2: sim, pelo me- ou pelo menos uns sentimos mais isso do que outros, mas acho que somos todos da mesma maneira, <risos> deixados ao abandono de nós mesmos. E o, o Ilhéu é uma. É um, alude uh, muito a essa a esse indivíduo que 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 existe na longura, que existe numa certa escassez, que a quem se a quem se parece propor uma atomização obrigatória e uma disciplina quase sacerdotal, não é monástica. E o Ilhéu tem uma coisa porque tem uma solidão violenta, a solidão do Ilhéu é bastante violenta porque ao mesmo tempo que ele tem essa longura e essa escassez o, o vizinho que ele tenha, por, por poucos vizinhos que tenha, são intensificados exatamente por isso. Não é?
1: São família.
2: A, a vizinhança é, é potenciada, há, uma, há um, uma, um sentido de supervizinhança, porque as pessoas acabam por se conhecer e se acompanhar inevitavelmente a vida inteira e então é uma é uma solidão bastante cruel porque é uma solidão onde a, a, a falta dos outros é, redobra a, a, a companhia que existe né? um, e a companhia que existe como não não é a escolhida é é a contingente as mais com uma, com uma vizinhança de toda a gente As mais das vezes é uma tragédia Eu estou sempre a queixar-me da vizinhança E os meus vizinhos são são maravilhosos Portanto, Mas, não, não mas é, uma a ideia, é uma ideia assim Em abstrata Não estou a falar dos meus vizinhos Os meus vizinhos são todos, por acaso são todos absolutamente eu, Tirando três ou dez Afinal... o, o resto são todos maravilhosos <risos>
1: O que não impede que a nossa casa seja Talvez quase sempre uma ilha Valter desde na escuridão, esta tetralogia foi pensada ou foi se fazendo por si próprio?
2: Foi, eu tenho um pouco a mania. É engraçado que eu sou bastante à deriva e muito intuitivo, mas ao mesmo, talvez por isso mesmo por saber que eu sou desarrumado por natureza, tenho uma eu tenho uma ansiedade enorme, uma vontade enorme de arrumação, de, de alguma ordem e por isso já tinha escrito uma primeira tetralogia, os meus primeiros quatro romances, a tetralogia da Idade Inteira, e, e, e quando quando decidi escrever sobre a Islândia pensei logo que passaria uns dez anos a pensar Caramba. a pensar em ilhas e por isso que em, em, nos próximos
1: anos para duas quatro, vezes um quinquenal. para
2: quatro livros teria de ser assim e agora talvez me meta em mais quatro <risos> livros também me dá a ideia de que enfim eu tinha, tive sempre a sensação de que morreria cedo mas enquanto tiver quatro romances para escrever há uma garantia de... <risos> há qualquer coisa que se calhar pode favorecer a minha sobre
1: e já há uma linha uh, sentida, pressentida, para esses quatro romances? Sim, uh, uh,
2: então, sim, então.
1: Uh, sim Quer dizer?
2: Eu quero, eu posso dizer, eu não sei exatamente se especificarei já uma, a, a tetralogia Mas eu estou, eu quero muito escrever um livro passado em Angola, já queria há muitos anos e então quero, quero, estou agora a escrever, já tenho bastantes páginas. Estou a escrever uma trama passada em Saurimo, que é exatamente a terra onde eu nasci, e que se passa entre pessoas de, 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 de Saurimo, pessoas que são dali naturais, o povo é E por isso quero quero muito entrar em, em narrativas que, que talvez não sejam brancas. Uh,
1: já no, voltou a esse lugar?
2: No, já voltei, já voltei. Quero muito, eu, eu tenho muito, eu tenho muita necessidade de, 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 de sair de, do meu imediato espaço para escrever e, 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 e a Islândia, o Japão, o Brasil foi muito isso. A Madeira também acaba por ser uma, uma, um, um certo estrangeiro para mim, não é? Um, mas tenho a necessidade de, de continuar um bocadinho a auscultar o que é o lugar dos outros. E, e, pelo menos neste primeiro romance, eu quero muito auscultar o que é uma cultura negra, o que é uma cultura que foi colonizada ainda, ainda por cima para por, por, por um, pelo nosso país. Mas quero ver o que é que é, quero meditar um pouco acerca do que é, que é ser-se uma pessoa negra no, no, nos dias de hoje.
1: Isso implicará ir para
2: lá? Quero muito ler outra vez eu, eu, eu estou a escrever o livro, de repente Tornou-se inevitável, eu estive em Angola No ano passado, tornou-se inevitável Não quis mais segurar o livro, estou a escrever o livro Mas jamais o publicarei Sem voltar a Saurimo Quero, quero voltar Inclusive seria muito interessante Ter o livro escrito E estar em Saurimo Como se pudesse estar a comparar o livro Com aquilo que, que depois encontrarei Diante que dos olhos
1: quem é grato é sempre feliz, diz Luizinha É grato, Valtero de Sou A uh,
2: quê e a quem? Há a, 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 a sorte, a, a, a bastantes pessoas, há minha mãe, há alguns amigos, à família Mas sou, é curioso é, enfim, E é feliz? Não é, por esse motivo, sim é curioso poder dizer que sou feliz num tempo em que me têm acontecido, acontecido bastantes tragédias Mas talvez seja exatamente aquilo a que eu me sinto obrigado Eu sinto-me obrigado a considerar-me uma pessoa feliz Exatamente por me sentir privilegiado Por sentir que a vida me trouxe um reconhecimento e um conforto Que talvez não tenha oferecido a, a, a muita gente Ou que não oferece à maioria sequer E por isso eu não tenho o direito de Porque me acontecem algumas tragédias Que na verdade acontecem na vida de toda a gente Não tenho o direito De de menosprezar No fundo a situação de privilégio Em que eu me encontro E por isso sim sou, sou feliz
1: Nhanho dizia Meu pai mandou para a venda Também vou estar a tarde toda no balcão Vier avisar para desfazermos os planos De irmos a assuntos de nadar E comer frutos silvestres Quase todos os dias nossos planos eram suprimidos, mudados ou simplesmente suprimidos. Na infância, os planos estão à mercê de um juízo exterior, como se viesse um Deus explicar as ordens para a santidade. Despedíamos-nos como se fôssemos para o estrangeiro. Tudo quanto adiava a infância era uma estadia no estrangeiro, um tempo por descodificar por completo, contado no mundo à contramão. Íamos para um lugar fora da infância. Despedíamos-nos porque íamos para fora da infância... E este é um livro muito marcado pela infância, pelo crescimento, pelo amor de um irmão Para além desse amor da mãe e do pai Há há muito amor neste livro, nestas pessoas, nestas personagens O que é que há de si ainda de infância, Walter Gmãe?
2: Há muito, eu sou... Eu eu não tive filhos, não tenho filhos E adoraria ter e, e sinto que não... Enfim, isto é, é, é trágico, mas sinto que não, não, não passei para uma adultez efetiva ou assim, consistente. Também já li um, um artigo científico que diz que os homens só são adultos aos 54 anos. Eu estou com 52, por isso falta-me dois anos para chegar lá.
1: Eu questiono esse estudo. <risos> Acho que é bem mais tarde.
2: Mas eu tenho isso assim, não sei se é de facto esta coisa de não. De, eu tenho os meus sobrinhos, obviamente. Mas eu não não, não, não consigo ver-me como profundamente, completamente adulto. Há qualquer coisa em mim que conserva até uma ingenuidade que que deve ser tanta que eu próprio a deteto. É é estranho, não é? Porque o ingênuo normalmente não deve perceber que é ingênuo. Mas, no meu caso, ela de facto deve ser tanta que eu, eu dou conta de ser de ser cândido em tantas em tantas coisas e mais dou conta de ser cândido e faço alguma questão de me manter cândido nas coisas como se como se ainda não tivesse sido magoado o suficiente pela vida para para mudar, para me tornar amargo como eventualmente uh, envelhecem tantas pessoas. E é talvez aquilo que eu mais admiro nas pessoas que envelhecem, o, o a resistência a capacidade de não se tornarem amargas, não é? porque vamos todos é um pouco isso que vinhamos a dizer vamos todos padecer de grandes tragédias e depois ou, ou ou temos ou temos também a noção do privilégio que a vida nos traz, ou então vamos amargando como como aqueles que se convencem que são as piores vítimas do mundo, que aquilo que lhes acontece é sempre pior do que acontece aos outros e eu não, não estou convencido disso eu acho que conheço pessoas a quem a vida tem tem sido muito mais, muito mais dura, muito mais difícil E que
1: permanecem sorrindo, de alguma maneira, à é vida verdade. Quando estava factualmente nessa infância Ou quase a sair dela para uma idade mais jovem O que é que desejava para a vida? Uh,
2: sobreviver assim eu nunca eu não tinha eu, eu tive muitos sonhos mas eu não tinha sonhos uh, não me atrevia a, a sonhar demasiado grande que okay? eu queria eu achava que que seria casaria teria filhos não sabia muito bem como assim achava que seria uma, era uma abstração vir a ser um homem convencional era mas já sonhava trabalhar
1: com livros e editá-los como fez não
2: sonhava com livros mas eu sonhava com os livros achando que as pessoas que trabalhassem com livros deveriam ser felizes mas eu jamais poderia imaginar que algum dia conheceria um escritor nem, não era nem ser escritor Era que algum dia pudesse passar perto de um escritor Eu acharia, se me dissessem isso aos 10, aos 14, aos 18 anos Eu acharia que Seria eles surpreendido. estavam absolutamente doidas não é? Absolutamente loucas Eu sonhava com coisas de sobrevivência pura Queria ter, eventualmente, uma pequena casa Com galinhas e, e que me dessem ovos E arranjar um emprego uh, Talvez uh, num balcão de uma mercearia E... Era, de facto, o que eu achava que me aconteceria.
1: Na sua nova casa não há galinhas?
2: Vai haver. Ah.
1: (risos) Então, pelo menos, uma das suposições há de concretizar-se. Walter Ugumain, novo romance, Deus na escuridão. É bom voltar a lê-lo, mas, como já disse, leio regularmente nas suas crónicas no Jornal de Letras e no Notícias. Magazine, Notícias Magazine, um, revista, agora suplemento, que está esta crónica Cidadania Impura, mais recente, lemo-lo então neste suplemento do Jornal de Notícias e do Diário de Notícias, um é um pilar de uma região e o Diário de Notícias é o mais histórico dos jornais portugueses. Se estes dois cabeçalhos caírem e ficarmos apenas com dois jornais diários, Walter Ugumã, sendo um deles uma caricatura de jornalismo com lives populistas, o que é que significa isto? Que perigo é este?
2: Pois é, é o perigo de uma nação inteira que entra em derrocada. Eu acho que estes jornais são identitários, não são são só lugares de notícias e de pensamento, são lugares de identidade. Por isso, o o Diário de Notícias, de facto, é é fundamental para entendermos... o que é a construção do nosso país, diria recente, mas nem tão recente assim, não é? Porque estamos a falar de jornais centenários. E o Jornal Notícias é um bastião de resistência da região norte, e por isso eu não quero nem imaginar, eu vivo no norte, vivo em Vila do Conde ainda, e por isso sou substancialmente um portuense, não quero nem imaginar o que seria o que seria do Porto perdendo um jornal como a JTN. Porque é uma, é, uma, é uma desgraça que tem que ver com uma espécie de uh, rasura de todo um povo, de toda uma gente, não né? Porque uh, é, é claro que Lisboa emite todas as coisas e sobre todas as coisas... Mas Lisboa não pode sentir sobre todas essas coisas. Não, não, não é possível que Lisboa saiba sentir o que é o Porto ou saiba sentir o que é Bragança. São é naturalíssimos existirem é jornais
1: regionais, mesmo que de dimensão é, nacional.
2: E por isso, estar mais perto, a, a emissão, digamos assim, da notícia. Ser, ser primar por um princípio de efetividade por isso estar mais perto de onde a notícia acontece de onde a notícia é sentida é absolutamente fundamental e para mim é fundamental por isso mesmo por uma questão identitária que acarreta a autoestima que tem que ver com o, o brilho de querermos ser de algum lugar ou de algum país e de querermos investir em algum país e de lutar por algum país E, de facto, é uma das minhas convicções mais antigas. Nós não vamos nunca eh, lutar por Portugal se Portugal eh, permitir-se ser esta coisa meio suicida que vai vai rasurando a sua própria própria identidade, a sua própria cultura. Para mim, não pode acabar. Por isso, eu espero o Diário Notícias... Talvez se veja mais eh, Mais protegido pela força Que a capital tem Mas eu espero que o jornal De notícias se veja protegido Pela evidência de que não há mais nada E por isso tem a força Há tanta da indústria, é? há tanto dinheiro no norte Ganha-se Sim. tanto dinheiro no norte Que eu espero que alguém tenha Tenha a decência de segurar nisto
1: Até porque Estamos num ano de todos os perigos, estamos num tempo de tantos receios e de tanto para noticiar. Eles são essenciais, estes dois jornais, tal como a rádio TSF, que tanto estimamos. É verdade. Quem diria,
2: não é Quem diria a TSF, por amor de Deus, está tudo doido.
1: Não nos lixem. É, é basicamente o que a Já
2: basta, Já basta o 25 de abril, 50 anos de 25 de abril, com o com as sombras, que vem. Não com, é? as com as sombras com que porventura. Com
1: os perigos que podem vir. Deus na escuridão. É o novo livro de Walter Ugemay, a chancela Porto Editora. Walter Ugemay, muito obrigado por mais este regresso à Antena. 3. Muito
2: obrigado, Elf. foi um prazer.
1: singular leitura do prelúdio em si menor, BWV 855 de Johann Sebastian Bach, arranjo do violinista David LaPaz, nascido em Guernsey, uma ilha do canal, é ele também o um intérprete aqui, com a Orchestra of the Swan, sob a direção de Philip Shepard. A seguir, Lilliput é o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos. Percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gajeiro.
0: Diz
3: Liliput Lillipoop Lillipoop. Lilliput. Lillipoop. Lilliput. Lilliput. A Associação Cultural Turbina e a Livraria Mundo Fantasma juntaram-se para criar uma BDteca no Porto. Recuperaram um projeto cultural de promoção de banda desenhada que existiu na cidade nos anos 90. A BDteca é assim mesmo que se intitulou projeto, inaugurada no dia 10 deste mês, dentro do Centro Comercial Brasília, local onde já funciona a Livraria Mundo Fantasma. Conta com um acervo de alguns milhares de obras de banda desenhada, fanzines e revistas de banda desenhada. Júlio Moreira, um dos mentores desta biblioteca diz que vai ser um espaço pequeno, até porque pequeno é bonito.
0: É uma biblioteca gerida por entusiastas da e, portanto, por pessoas que conhecem bem a banda
2: desenhada e que têm uma preocupação de,
0: de fazer um trabalho de, de,
2: de divulgação de, de todo tipo de banda desenhada. É um projeto independente, é um projeto pequenino se mal e é de forma, mas é um projeto que eu acho que pode ter alguma importância aqui no à escala do Porto e à escala do país, mas uma biblioteca tem, antes de mais, de lidar com, digamos, com o local, com, com, com o público local.
3: Todo o trabalho é voluntário, diz Júlio Moreira. As obras da Biblioteca do Porto no Centro Comercial Brasília só estão disponíveis para consulta e leitura na sede do projeto, numa primeira fase. Para o futuro, fica a ideia de empréstimo domiciliário.
1: foi a força das coisas assim obrigado por estar com a rádio bom dia bom fim de semana a
0: força das coisas a...
1: welcome To
0: 109 ninth last night
2: of the proms. com Bach, Mahler, Shostakovich.
3: Um programa de Luís Caetano.
0: 12.